0: Meio dia 23 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta terça-feira dia 17 de novembro de 2020. Você já deve ter ouvido em algum canal de YouTube, já deve ter lido no Fintuit, se você acompanha o Fintuit, temos como Fibonacci, Ombro Cabeça Ombro, MM220, que é a média móvel, bandas de Bollinger topo duplo, fundo duplo, bandeira, flâmula. Essas são figuras, são padrões da análise técnica. E quem vai explicar pra gente como é que funciona a análise técnica, a análise gráfica, de onde surgiu, qual a lógica por trás dela é o nosso companheiro de todo dia aqui do Ponto Final, André Ribeiro, sócio da Wise Advisors. André, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes.
0: Obrigado pelo convite. Primeira pergunta, a básica. A gente ouve muita gente... É extremista do fundamentalismo dizendo que a análise técnica não funciona. Isso aí é, isso aí é ficar olhando o candlezinho para cima e para baixo, tem que olhar o fundamento da empresa, tem que olhar a empresa por é. trás. Funciona a análise gráfica? Funciona como a
1: análise gráfica? E do outro lado, os grafistas também falando que a análise fundamentalista é, é muito subjetiva é. e também não funciona. É. Né?
0: Exatamente. Valuation não interessa, cada é. um faz
1: valuation de um jeito. Exatamente, exatamente. Bom, O que é a análise gráfica, a análise técnica em si? Ela é uma forma de tu, é uma ferramenta, na verdade, que tu utiliza ao seu favor né, quando tu, tu entra no mercado financeiro para é, olhar a evolução dos preços dos ativos. É, existem sim, várias vertentes dentro da análise gráfica e dentro da análise técnica. É, eu não concordo muito com esses extremos né, Que é tudo para lá ou tudo para cá Uma funciona, outra não funciona Eu acho que esse até é o grande equívoco que existe Entre os investidores que começam na Bolsa né, Achar que tu vai encontrar Um método específico Que vai é, é, Gerar riquezas Ao longo do tempo As coisas são complementares Então Análise gráfica e análise técnica. Análise gráfica, basicamente, é olhar a evolução dos preços para, em cima dessa evolução dos preços, é, você vê o que, que a maioria das pessoas está fazendo. Uhum. E a análise técnica é, é, é uma derivada, é uma vertente da análise gráfica, que são os indicadores técnicos. Então, que aí entra médias móveis... MACD, Índice de Força Relativa, que são que São é, indicadores que vêm de algum cálculo matemático, estatístico, uhum. que, que vai te dar alguma percepção ali de momentum daquela ação. Então, dentro da análise gráfica, o, o que vai se buscar fazer é olhar a evolução dos preços, os preços vêm caindo, fazendo topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes. Uhum. Quando descendentes topos menores e fundos menores no preço do ativo, você tem uma tendência de baixa isso de forma assim, bem resumida é. para poder passar para o nosso ouvinte né? e quando o contrário, topos e fundos ascendentes, você tem uma tendência de alta, isso aí olhando os preços, isso vem de muitos anos atrás né? é, 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 é. e a premissa né? que, que dentro desse tipo de, de olhar no mercado é que o preço desconta todos os eventos, todas as informações os preços se movimentam é, em tendências, uhum. então quando tu olha o, o, o preço que o ativo está negociando e a forma que, as, que os players, que os participantes do mercado estão reagindo a tudo que acontece na economia real e notícias, você vai ter uma percepção mais apurada ali do momento daquele, daquele ativo. E aí disso vem essas figuras gráficas que tu comentou, flâmula, bandeira, ombro, cabeça, ombro, o que, que são isso? São formações de ou... Continuidade de uma tendência uhum. Ou reversão de uma tendência O que, que é o ombro-cabeça-ombro né? Ele faz essa figura de um ombro um, um, um topo no nível de um ombro Um outro, um, um outro topo maior E um Sim. outro topo menor O que, que significaria isso Que fez topos ascendentes e começou a fazer topos descendentes Então é uma figura bem forte De reversão de tendência uhum. Então ele vinha fazendo topos ascendentes Quando começou a fazer topos descendentes Lá em cima é um sinal de reversão de tendência a flâmula é, uma, é um padrão de continuidade da, da tendência de alta e um padrão bastante relevante. É, na análise técnica, a gente pode olhar bandas de Bollinger, é, médias móveis, e aí podem ser trabalhadas tanto operações com foco, por exemplo, em retorno às médias, então você vai... Vai é, entrar num determinado ativo. Eu estou olhando Banco do Brasil para comprar Banco do Brasil. Certo. Eu olho as médias móveis, ou olho bandas de Bollinger, eu vejo que está muito distante das médias, ou, ou, ou no topo de cima da banda de Bollinger. O que, que é a banda de Bollinger? A banda vai fazer uma média de preços, e aí tu uhum. define, ó eu quero os preços de fechamento dos últimos 9 pregões ou tá. dos últimos 20 pregões. Vai fazer uma média aritmética ou exponencial uhum. e vai ser colocado alguns desvios padrões ali em cima que você também pode é, definir no indicador. Então, tá na, no, no topo da banda, né, no desvio de cima da banda, talvez o preço vai corrigir para a média. Talvez não valha a pena naquele momento ali de curto prazo comprar e esperar uhum. o ativo corrigir um pouco. E por isso que eu vejo assim, que é, é, é muito mais uma ferramenta complementar para te, te ensinar a reagir dentro do, do mercado e não prever futuro. Prever futuro é com a, com a mãe de Iná, né bola de cristal... E nem ela acertou tudo também. Né? Nem ela acertou tudo também. E eu gosto muito desse approach de, de olhar fundamento, porque uhum. de fato é, é, o que faz né, o que um player institucional está olhando e fazendo conta é muito relacionado aos fluxos de caixa da empresa sim. então olhar esse fundamento e aí sim buscar timing de entrada é, em cima de, de, desse tipo de ferramenta análise técnica, análise gráfica para te dar uma percepção de momento se vale a pena no curto prazo entrar ou não
0: tem, tem é, tipos de investimento Que a análise técnica é muito Mais forte que a análise fundamentalista Como por exemplo, day trade não tem como ser fundamentalista Num day trade, né? se tu vai entrar nesse, em, em operação de, de índice De day trade, por exemplo É, é basicamente pelo, pelo gráfico né Porque é muito rápido, não tem tempo é. de, de um balanço interferir em Exato. 15 minutos No mercado financeiro né onde Exa... mais que, que a análise gráfica e a análise técnica Entram com mais força
1: é Então, quanto menor O, o, o prazo é, de uma posição que você vai fazer. E aí eu acho que é legal também dividir assim investimento, que é o olhar de longo prazo, uhum. né, em relação aos investimentos. Que é,
0: que é a formação de patrimônio mesmo.
1: Exatamente. Em relação à especulação ali do dia a dia, tentar tirar um dinheiro do mercado ali no dia a dia, que, de, que é algo que depende muito mais disso uhum. das ferramentas que você olha e das suas reações emocionais porque é, é isso tem muita muita influência então ela tem uma maior aderência de fato em operações de curto prazo day trade mesmo basicamente o que se olha é análise técnica análise gráfica e lógico tem algumas outras vertentes como fluxo de ordens que é um que é um, é um segundo é uma outra forma de olhar o mercado em relação ao curto prazo que tu não está olhando tanto os preços é, que estão sendo negociados, históricos ali no gráfico. Está olhando as ordens que estão saindo naquele momento. Tá. E aí, tu identifica que tem um lote muito grande sendo feito, um player atípico comprando de forma muito intensa. E é. aí, tu entende isso como uma oportunidade é, de, de, de curto prazo para fazer ali dentro da posição. Mas são coisas assim complementares. Na verdade, assim, até para day trade, o investidor assim, começa a ter... Bastante, day trade é algo assim precisa ter muito tempo de tela uhum. é, para poder fazer. Tanto,
0: tanto de experiência quanto disponível para ficar ali pra olhando. Para ficar né? ali
1: olhando, porque é, é algo assim que que, que é, precisa ter experiência. E com o tempo você percebe assim que também, mesmo no day trade, entender o contexto... Isso é uma coisa que eu bato muito na mesa de operações e, e a gente busca passar para o nosso investidor que é ter uma expectativa alinhada com a realidade do mercado. Tá. Então, mesmo no day trade, é, a pessoa precisa saber onde é que ela está pisando. Um exemplo, eleição americana uhum. ou eventos que surgem que têm um potencial grande de impacto no preço dos ativos. É, é, essa pessoa que está né, que está operando, mesmo que seja muito curto prazo, uhum. ela não pode deixar de olhar o que está que acontecendo na economia real, Sim. se tem algo para sair nessa, na, no meio da tarde, alguma decisão de juros no final do dia porque isso faz muita influência no preço dos ativos. Então, mesmo para um day trader é muito importante ele ter as informações, a agenda da semana, o uhum. que está que acontecendo para ele saber onde é que ele está pisando. E aí sim ele pega essas ferramentas, análise técnica, análise gráfica para dar base para as operações dele. Porque às vezes a análise gráfica e técnica pode virar algo assim parecido com olhar para a nuvem, né? O que tu sim. quiser, o viés de confirmação, o que tu quiser enxergar ali, tu vai enxergar. E ou, ou, tu tem uma predisposição para comprar, para vender, e aí tu daqui a pouco torna numa direção errada no mercado, ou o mercado está operando de uma forma diferente porque tem algo acontecendo em relação a notícias, decisões, balanços saindo. Uhum. Precisa ter esse, 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 essa base ali atrás antes de tu aplicar as ferramentas para poder fazer as operações.
0: Pelos programas, é, tem um, por exemplo, que eu sei que tem na Clear, eu sei que tem na XP também. Que é o da analógica, é o, Nelogica, o ah, Profit Chart da, da XP, que daí é, de, é menos de R$10 por, por mês. Então, Isso. totalmente acessível a quem quiser. E ele é cheio de indicadores, mas cheio de indicadores, e cada indicador tu tem várias variáveis. A gente perfeito. falou da média móvel, tem 220, já vi gente fazendo com 120. É, é muita opção. Qual que é o risco de alguém achar que está ah, tudo aqui, eu me viro aqui? É, é, o que, que tu já viu acontecendo, quando tu sabe que algum, algum assessorado teu está indo mais para a análise técnica, está começando nisso, quais são os cuidados que tu passa para essas pessoas?
1: É, então, eu, eu, eu bato muito nesse ponto de entender o que, que o mercado está olhando, os triggers, os gatilhos, o que, que o mercado está olhando pra, pra, em relação à geração ou, ou, ou deterioração de valor seja por riscos sistêmicos do mercado ou por conta de, um, de uma empresa em específico. Né? Volta e meia tem algum ponto em específico que o mercado está olhando muito, a gente passou por um ano de pandemia, então, por exemplo, em relação aos bancos, muita gente olhando os PDDs, a, a, a questão da, 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 da quebradeira que vem acontecendo na economia real para saber qual que é o impacto disso no negócio uhum. dos bancos. Então, eu busco muito alinhar sobre isso, entender onde é que se está pisando... E às vezes o simples funciona, que é a ver com isso que, que o investidor... Às vezes o, o investidor que começa, ele, ele vai com essa cabeça de encontrar uma fórmula, uma verdade... Ah. Aí ele vai usar uma... Um, vai começar, por exemplo, usando média móvel de 200. Tá. Daqui a pouco ele começa a olhar cruzamentos de média móvel. Ele bota duas médias móveis, uma Sim. de 40, uma de 9, uma cruzando sobre a outra... É, invariavelmente, tu sempre consegue. Por exemplo, existem programas que tu conseguem fazer backtests, ou seja, tu coloca ali algumas ferramentas de, de indicadores técnicos ah. e tu testa no passado o que, que teria maior aderência para ganhar dinheiro naquele período. Certo. Só que isso é um olhar de retrovisor. Uhum. Então, é, se tu abrir ali 100 indicadores técnicos, 150 indicadores técnicos, colocar para fazer backtest, vai aparecer vários que performaram muito bem. Uhum. Aí tu vai aplicar isso no daqui para frente, eles não vão funcionar. E aí, ou vão funcionar por um período, vão parar de funcionar E aí isso vai te colocar num ciclo de, 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 de problemas Porque tu vai fazer uma ferramenta, vai usar um indicador, ele vai parar de funcionar Tu vai procurar outro indicador que funcionaria naquele período Ele uhum. vai funcionar um pouquinho, vai parar de funcionar E nisso tu vai perder bastante dinheiro Então assim, focar no simples, entender como é que o mercado funciona é, as dinâmicas de mercado, ativos correlacionados, juros, dólar, bolsa, ativos lá fora, que assim, não é neurocirurgia, mas para quem está indo para esse campo de, de especular no curto prazo, fazer operações de curto prazo, isso envolve muitas vezes alavancagem, precisa ter muito cuidado e daí não dá para ficar só num olhar de achar que um indicador ele vai, vai trazer o sucesso. É, e, e de fato assim tem 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 bastante coisa, mas eu acho que essa coisa de ficar pulando de galho em galho e achando que vai achar a verdade do mercado num desses galhos, não é assim que funciona tu tem que achar o que funciona para para ti e entender as dinâmicas e o contexto de mercado, que não é neurocirurgia é,
0: dá, dá para chegar lá. Tu falou de retrovisor e aí me veio uma, uma dúvida agora, que a gente tá falando aqui em 2020 e a gente às vezes esquece o passado e olha só para 2020 é eu li um livro, o Faça Fortuna com Ações, antes que seja tarde, do Décio Bazin, que não tem nada a ver com fazer fortuna, ele, ele, é bem, ele é bem assim quase pessimista de deixar o investidor com o pé no chão, mas já existia na década de 80, década de 70, a análise técnica, uhum. mas não existiam esses computadores que a gente tem hoje, não existiam esses programas que tem hoje. Como é que era, antigamente, a análise técnica? Era, ela era tão utilizada quanto, quanto é hoje? Era, era só para grandes corretoras ou grandes laboratórios com grandes computadores? Ou, ou era feito na mão? Como é que era antes? Era
1: feito na mão. Na mão. Era, era feito na mão e, assim, a informação não era tão difundida, né? Então, não tinha tantos acessos, uhum. mas era feito de uma maneira bem... Bem, bem arcaica mesmo. Bem no suor. Bem no suor, marcando os preços de fechamento, quando estava uhum. negociando, mínima e máxima, em cima disso, dando, dando as referências ali. Lógico que daí tu não tinha uma quantidade de indicadores e, e ferramentas tão grande assim disponíveis, né? Uhum. Mas era feito na mão mesmo.
0: E como é que funciona essa ligação do, do fundamentalista com a análise técnica Que eu não sei se se foi isso que tu citou Quando tu estava falando agora há pouco Mas eu sei que o Rafael Figueiredo Ele fala muito do Fusion A Eleven trabalha muito com o Fusion isso. A Eleven que é uma casa de análise Trabalha muito com o Fusion Como é que como é que eu faço se eu quiser usar os dois? Onde é que eles onde é que eles
1: se juntam? Onde é que um mundo encontra o outro? Isso, perfeito O, o Rafael Figueiredo Ele é analista da, da Eleven É uma das researches que a gente trabalha Aham uhum. É, os investidores até que quiserem ter acesso aos materiais ali da Eleven eles podem contar conosco para isso é, a gente consegue esses acessos e basicamente o Fusion Analysis que é uma escola que eles é, é uma ferramenta nova que eles fizeram une essas duas escolas, eles buscam primeiro olhar modelos fundamentalistas para enxergar as simetrias tá, o que André, o que é a simetria? É olhar quanto é que o preço do ativo está valendo hoje e quanto, é, através de um, de, um, de um método fundamentalista, seja por análise relativa de múltiplos ou por valuation, né, projetar fluxos de caixa para frente e trazer seu valor presente, uhum. é, tu tem um valor percebido maior. Então, vamos lá. Banco do Brasil está é certo. Como é que funcionaria esse método? Isso de forma hipotética. O cara é. vai lá e projeta os fluxos de caixa do Banco do Brasil, vê que ele está valendo... Abaixo do valor patrimonial, vê o yield que o fundo está pagando, faz essa conta e vê, ó, meu valor, o valor percebido que eu tenho para o Banco do Brasil é 50 reais. Uhum. Então, está R$33,0. Na, no meu modelo fundamentalista tem que valer 50 reais ok, então essa é a primeira parte, e aí ele vai para a parte de análise técnica e gráfica que é para dar o momento de entrar quando tiver uma sinalização de compra né, no caso é, é dessa posição, olhando as ferramentas técnicas, a análise gráfica uhum. ele vai sinalizar, e essa é a, é, é a forma que funciona a, o Fusion Analysis, né? unir o modelo fundamentalista com o modelo de, de timing mesmo a partir da análise gráfica. E isso é, é importante, eu falo muito sobre entender o contexto do mercado, porque a gente pode pegar, por exemplo, assim greve dos caminhoneiros, tá. 2018, mais de 2018. Sim. É, foi um evento pontual, que hoje, é, é, quando a onça está morta todo mundo é caçador né? claro. então agora olhando para trás parece simples e óbvio Sim. que era para comprar ativos naquele naquele período Sim. que seria algo pontual queria passar tudo mais mas durante aquele momento O investidor que está entrando na bolsa que não pegou oscilações ainda ele vê o patrimônio oscilando para baixo é. ele fica assustado e começa a tomar decisões emocionais a pessoa que está olhando só ferramentas técnicas e gráficas, naquele momento ele vai começar a enxergar reversões de tendência, que o mercado vai virar... Se ele não estiver entendendo o que está acontecendo para gerar aquele movimento nos preços, talvez ele caia nessa armadilha de tá. ficar olhando, sei lá, virou tendência e, e aí na, na bolsa tem como tu fazer apostas para baixo. Claro. Avisando é, a queda dos ativos Então esse cara poderia não só ter perdido Nas posições compradas, virado para uma posição Apostando na queda dos ativos uhum. Por quê? Porque ele está olhando só o gráfico Achando que aquilo ali vai perdurar para sempre Os ativos vão tudo para o buraco Mas na verdade era algo que iria passar E foi um baita de um, de um buy opportunity né? De uma oportunidade de compra muito então,
0: parecido com esse ano, quando chegou a 64, 65 mil pontos a bolsa, que eu cheguei a ouvir gente falando que o Itaú ia, ia quebrar, assim pelo amor a a Deus, a se o Itaú, de Deus,
1: se o Itaú quebrar. A gente está muito ferrado. Está muito ferrado, a gente ouviu de tudo. A situação desse ano ele, ela é um pouco assim diferente em relação a, a, a contexto, porque era algo assim muito inesperado né? Uhum. e que a gente não conhecia. Então, se tem algo que o mercado não gosta, são as incertezas, que aumentam os riscos de cauda, que são uh, os grandes impactos. Uhum. E, e a pandemia foi algo... A gente nunca viu o mundo ficar fora da tomada. né? Então, ali começou realmente a gente falando que pronto, vai virar o Mad Max, né? uhum. acabou. Acabou. É, mas essas, de fato, são as horas boas Quando assim, é, o mercado está panicando Para o investidor, lógico Cuidando é, é, alocações do seu portfólio Planejamento Que puder é, 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 colocar capital em ativos de risco Essas são as melhores horas para comprar é, Foi uma, uma baita uma oportunidade Mas eu, é, é bem diferente de maio Porque maio era algo tu assim greve de caminhoneiros Vinha passando um mês é. Vai durar para sempre? Não, não vai durar para sempre e fazia assim, tudo bem, a Petrobras estava no olho do furacão, Sim. ela saiu de R$ 27, 28 reais foi até os 14 reais depois que o Pedro Parente falou que ia sair da. O Pedro é Parente era CEO da empresa. Numa semana ele tinha falado que ia continuar. Nessa semana ele foi para o conselho da BR Foods. Na semana seguinte, numa segunda-feira, no meio do pregão, ele falou que ia sair. A ação estava a R$ 18, 19 reais, ou seja, já tinha caído do R$ 27 para 19 Entrou em leilão, abriu a R$16 e foi até os 12, 13 reais Ela estava no olho do furacão, e tu poderia até imaginar que poderia ter mudanças na direção da empresa uhum. em relação à política de preços. E... Isso faria jus a, um, a uma precificação mais baixa da, da Petrobras. Mas faz sentido o imóvel valer menos porque está tendo uma, uma, uma greve dos caminhoneiros? Uhum. Não faz sentido. Então, a bolsa caiu de forma sistêmica, vários setores que não tinham nada a ver com, 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 com o evento que vinha acontecendo foram para o buraco. E aí, porque é importante tu entender o que. O contexto Esse ano é, A gente até pode fazer sobre a pandemia um, um, Uma leitura assim, de, de exagero Que assim No valuation de uma empresa Um ano de resultado ruim De, 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 é, é, de prejuízo Representa quanto do valor da empresa De uhum. ter um ano perdido o grosso do valor de uma empresa está no futuro, está nos Sim. próximos cinco anos e na, na, na perpetuidade do negócio. Então, teria que dar algum desconto, teria que dar algum desconto, mas talvez não tão grande, talvez não, não tão grande Sim. quanto de fato foi dado nos ativos. O que a gente viu ali foi uma desalavancagem, o mercado assim, é, é, stopando, zerando muitas posições e o que gerou isso foi a incerteza, algo novo, não saber quanto tempo que ia durar os lockdowns, o que, que ia acontecer, Aí os fundos tiveram que se ajustar aos portfólios e aí quando surge um evento que quebra as expectativas, esse evento é muito intenso, a porta fica pequena para todo mundo fazer o mesmo movimento para o mesmo ah, lado. Sim. Um exemplo disso foi o Joesley Day em 2016. Wesley Day mercado fechou às 18 horas, veio à noite, jogaram aquelas informações lá das gravações do Michel Temer. No outro dia tava todo mundo falando que acabou a reforma da Previdência, acabou o governo, acabou o Temer. E os fundos tiveram que zerar posições. Como todo mundo vai zerar ao mesmo tempo, Sim. abriu daquele jeito, 10% de baixo, os preços exagerando. A pandemia foi um pouco. Foi meio que isso, mas assim, ao longo de março e maio, ali, de uma forma muito intensa. Sim. Né? Mas tu
0: puxou, assim, eu acho que o mais inesperado possível. Porque a greve dos caminhoneiros, a gente, a gente, eu falando como imprensa, a gente foi acompanhando o que o caldo estava uhum. e é. ia, ia dar alguma coisa. A pandemia. A gente foi vendo que tinha um tal do vírus que estava aparecendo E uhum. podia ser que fechasse tudo O próprio Subprime, que foi aquele pandemônio econômico em
1: 2008 Também vinha sendo avisado
0: Teve o Lehman, não foi o Lehman e depois estourou tudo Não, o Lehman já quebrou aqui Teve o Bear Stearns que também já em dias diferentes Foi um mês, um mês e meio e tal Mas o Wesley Day foi Esse de um sim. dia para outro
1: Esse sim, de um dia para o outro Totalmente inesperado Não, não, não tinha como prever e, de fato, foi. E aí, os preços... E isso é uma pra, pra, assim, dica para quem opera curto prazo, especul especulações de day trade. Sim. Quando o, 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 tu tem essa percepção que um stop... O que, que é o stop? Né? O stop é quando... É, Uh, seja por, por qualquer razão ali do, do método que se olha criativo, um player, um participante do mercado, está zerando uma posição porque já chegou no seu limite de prejuízo. Sim. Quando o cara faz isso, ele não está olhando mais fundamento, ele quer resolver a situação. Bater o limite, ele vai zerar a qualquer preço. Uhum. Quando isso acontece, normalmente os preços exageram Sim. o preço ele dá uma distorcida. É, e aí, então, se há algo que quebra a expectativa de muita gente, totalmente inesperada, é muita gente estopando, acontece uhum. o que a gente viu no Joesley Day. No, no, no dia seguinte, abriu com 10% de queda na, na Bolsa, chegou a bater limite de baixa no índice futuro, o dólar batendo limite de alta... E por que isso? Porque estavam fazendo contas e vendo quanto é que deveria valer a Bolsa? Não. Sabiam que tinha um evento que trouxe muita incerteza, ninguém sabia se o tema iria continuar ou não, o que, uhum. que ia acontecer. Os fundos precisam se ajustar. Todos os fundos estavam na ponta errada. Uhum. Stuberg, Márcio Apple, todos os fundos estavam na ponta errada e tiveram que ajustar portfólios muito stop entrando vai gerar oportunidade de curto prazo para fazer até o movimento de volta, muitas vezes. Né? Na análise gráfica... E aí, e aí que está a, a, a união das escolas. Na análise gráfica, por exemplo, existem os gaps. Sim. né os gaps são é, buracos que ficam entre os preços de um dia para o outro, ou até pode ter dentro do dia.
0: É, Desculpe interromper, mas para quem quiser ver um gap agora, entra no TSLA da Tesla 34. Vai ver o gap que deu hoje.
1: De hoje. De é. ontem
0: para hoje. Tem um buracão ali.
1: É, teve a notícia ali da entrada da, da Tesla né, no, no, no S&P 500 No 500 exatamente. exatamente. Exato. Isso é um gap, ou seja, fechou a 10 reais, não é o caso da Tesla, mas, por exemplo, um gap. A, o Banco do Brasil, que eu estava comentando, fechou a R$33,00 hoje. Aí sai uma notícia agora à noite: privatização do Banco do Brasil, não vai, né? Uma privatização Sim. do Banco do Brasil é, vai andar. Amanhã é. vai abrir com, uma, sei lá, vamos chutar, 37. 38, tá, 40, uhum. enfim. Sim. Essa diferença entre o preço de um dia para o outro, esse buraco que fica é o gap. Uhum. Aí existem gaps de exaustão, gaps de continuidade, gaps de fuga. 80, 90% dos gaps são fechados. Ou seja, ele abre com um espaço, mas depois ele começa a voltar Sim. nesse buraco. Qual que é a, a teoria por trás disso? Essa questão dos stops. Uhum. É, o preço exagera quando tem alguma notícia e Sim. aí na abertura vai ser feito muitos, muitos ajustes. E depois todo mundo vai olhar para ver o que está que acontecendo. Uhum. E aí o preço vai dar uma, uma volta no Joesley Day. E aconteceu isso. Abriu na mínima e o mercado começou a subir. Sim. E dava para saber o que, que ia acontecer depois. A gente até teve uma palestra aqui na SIC com, com, com uma asset que veio aqui na, na semana seguinte. E a palestra da, do, do gestor não tinha mais aderência nenhuma né, com o cenário. Porque eu, e, e eles mesmos, assim com muita gente do mercado, falavam, oh, o Temer vai cair. Sim. Essa era o, na semana seguinte, na outra semana, a leitura que todo mundo estava fazendo. Não caiu, permaneceu, de fato morreu a reforma da Previdência no governo Temer. Mas o pior, que seria incerteza de mudança de governo, que vai acontecer, isso aí acabou não acontecendo. Então os preços foram lá para as mínimas e depois começaram a se recuperar e foi uma oportunidade ali até para o curto prazo né, né pegar esse fechamento de gap
0: oh, já colocaram aqui ó Marcelo Novak eu saí da análise técnica indo para análise fundamentalista outro análise técnica é para especulador fundamentalista é para investidor é basicamente esse o consenso da de grande parte do mercado mas como a gente citou aqui dá para usar os dois né
1: exatamente dá para usar os dois eu também assim com, com o tempo começa a ver o que, que porque precisa entender assim né o, o fundo duplo o topo duplo é, quem é que faz os preços subirem ou descer? São os players institucionais players estrangeiros, é. tudo bem que a pessoa física está ficando cada vez mais relevante uhum. no nosso mercado de capitais, vem crescendo muito mas quem fez e sempre é, fez preço no mercado, fez subir ou descer são os institucionais e ele não está lá olhando se o gráfico está fazendo pivô de alta, está fazendo um M, o M ele faz virar um W se uhum. ele quiser, o W ele faz virar um M de novo se ele quiser. Ele está olhando muito fundamento, as informações, é, se gastam fortunas em, a, a, em pesquisa proprietária de mercado para tu saber é, quanto é que aquele ativo tem que valer. Mas isso não significa que em fundos de investimento institucionais não tenham traders, pelo contrário. Existem é, economistas-chefes, uhum. gestores... Existem analistas Existem a mesa de traders Que são as pessoas responsáveis Por fazer aquele fluxo Que foi determinado por, pela, pela, enfim, pela equipe Ali atrás e Esses traders vão olhar ferramentas De curto prazo Aham. também Vão olhar o que está que acontecendo no mercado O que, que os outros estão fazendo Vão olhar quem está comprando Quem está vendendo Então são coisas bem complementares Para o investidor assim, Pessoa física é, é, e, e que também não tem tempo Para ficar olhando para a tela E não quer olhar é, curto prazo é, fundamento é algo muito interessante assim, de, de, de dar uma aprofundada dentro daquela linha de fazer... A... Porque bolsa, isso a gente recebe muitas vezes ali no, no escritório, né? Uhum. É, qual que é o prazo para o investimento sim, em bolsa? Para quantos é, anos? Cabeça de renda fixa. né? É, e eu vejo assim, bolsa é, é, é algo que não... Isso é, um, é, um, é uma questão que precisa se, se alterar, Bolsa não é algo por um período, tem que ser algo durante a vida. Tudo uhum. bem, se tu tiver uma mudança estrutural para onde as coisas estão indo no Brasil, às vezes cash is king, tu tem que ficar líquido mesmo, porque tem algum problema ali na frente se desenhando e, e esse custo de oportunidade pelo tudo que vai acontecer vale a pena ficar de fora. Mas bolsa tem que ser encarada como investimento de longo prazo, fazer aportes em boas empresas que vão uhum. gerar caixa... Então, e a análise fundamentalista ela te ajuda muito nisso, né? De tu sair daquele olhar do dia a dia, todo dia, o gráfico. Uhum. Porque isso influencia muito o emocional do investidor. A partir do momento que ele começa a olhar mais resultados da empresa, trimestre, trimestre, ele vai ver que ela oscila para baixo, ela oscila para cima, ela oscila para baixo. Ele tem aportes para fazer e às vezes aquele bom negócio que ele está investindo, que, que continua gerando mais caixa, é... se o preço não subir, até que bom para ele, porque ele vai poder fazer mais aportes naquela empresa em preços menores para frente.
0: Né? Maravilha. Obrigado, André. Obrigado pela presença aqui. Obrigado por ter batido esse papo, por ter esclarecido um pouco mais. Óbvio que a gente não tinha nenhuma pretensão aqui de apresentar os padrões a gente citou por cima, porque sem olhar é Exato. muito difícil. Já foi, já foi uma dificuldade de explicar o, 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 ombro, o ombro, cabeça, cabeça. O ombro. Tentei, tentei. Mas busquem, busquem a, os, os padrões que são, são bem interessantes.